0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour que chacune trouve sa façon de conjuguer carrière et maternité. On sait toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne. C'est une phrase que vous avez probablement déjà entendue dans votre univers professionnel. Et effectivement, nous avons sans doute été tout un jour dans cette situation où on se sentait un peu coincé dans notre job sans pour autant être capable de le laisser derrière nous. Isabelle, c'est tout le contraire. Elle a occupé des fonctions de direction dans de grandes entreprises, managé des équipes de plusieurs dizaines de personnes et géré des budgets avec beaucoup de zéros. Mais pourtant, elle n'a jamais hésité à changer de poste ou d'entreprise. Elle a écouté ses envies et fait confiance à son instinct pour évoluer au fil des rencontres qu'elle a faites. Pourtant, cette mère de quatre garçons aurait pu avoir mille raisons de ne pas prendre de risques. Mais elle a su se donner les moyens de ne jamais avoir à rester dans un poste qui ne lui convenait plus. J'ai été impressionnée par le parcours professionnel d'Isabelle, tout autant que par son humilité. Je vous laisse découvrir le parcours de cette femme qu'on aurait, je crois, toute envie d'avoir comme boss. Bonjour Isabelle, bienvenue à mon micro. Je suis ravie de t'accueillir chez Maman Boss. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, Donc je suis la maman de quatre garçons euh, Arthur, euh, 16 ans, Victor, 14 ans, Balthazar, 9 ans, Edgar, euh, 3 ans et demi. Et euh, je travaille, je suis directrice de communication et RSE dans une banque. Alors,
0: si on revient quelques années en arrière, euh, est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes débuts professionnels et pourquoi tu
1: as fait le choix de ce secteur d'activité et de ce métier Alors, écoute, euh, je n'ai jamais trop su ce que je savais faire, si je suis très honnête. Euh, mais j'étais plutôt une bonne élève, j'ai fait, euh, fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Et en sortant de l'école de commerce, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Danone, donc dans l'agroalimentaire, en marketing. Et j'ai adoré cette expérience. Et c'est ça qui a un peu drivé ma, du coup, mes, mes décisions. J'ai été embauchée chez Danone. Donc, j'ai travaillé en marketing pendant trois ans chez eux. Et ensuite, je suis partie vivre aux États-Unis. Euh, donc là, un peu sur un coup de tête euh, et ça ne s'invente pas, euh, la décision a été prise le 11 septembre 2001. Euh, donc là, je suis partie euh, sans rien, hein, sans papier, sans permis de travail. J'ai suivi mon ex-mari qui avait trouvé euh, du boulot là-bas et euh, ça a vraiment été, euh, je crois, la peut-être l'expérience la plus enrichissante et la plus formatrice, parce que euh, j'ai passé euh, des centaines d'entretiens, mon anglais était déplorable, donc quand je passais les entretiens, je pense que je comprenais à peine euh, la moitié des, des, des questions. Et puis, j'ai fini par... Euh, j'ai été vendeuse euh, chez Bonpoint, et il euh, y avait beaucoup de, de femmes d'expatriés à cette époque-là, et je donnais mon CV à toutes les personnes que je rencontrais, parce que je voulais retravailler absolument en marketing. Et c'est comme ça qu'un jour, la DRH de l'Occitane m'a appelée en me disant, écoutez, j'ai reçu votre CV par trois personnes différentes, je crois qu'il faut qu'on se rencontre. Donc là, je me suis dit que euh, voilà, ça avait porté ses fruits. Donc, j'ai travaillé chez l'Occitane pendant presque trois ans. Donc, toujours euh, en marketing et c'était une plus petite boîte. Donc, euh, voilà, les missions étaient assez variées. Hein. J'ai fait du marketing, mais j'ai aussi fait euh, les ouvertures de magasins, merchandising, etc. Et puis, Bannon m'a rappelé euh, en me disant qu'il y avait un poste, euh, cette fois euh, dans les biscuits chez Lu. Et là, euh, du coup, on, on a fait l'inverse de, 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 de notre allée aux US. C'est-à-dire que c'est mon ex-mari qui m'a suivie. On est rentré en France et j'ai recommencé en marketing euh, voilà chez, chez Danone. Donc là, j'ai fait cinq ans euh, dans les biscuits. Et tu vois, j'aimais beaucoup ce, ce domaine de, de l'agroalimentaire, tout ce, ce travail assez varié. Euh, donc, tu fais tes prévisions de vente, tu travailles avec les commerciaux, avec la logistique, avec la R&D, etc. Et puis, euh, quand j'ai été enceinte de mon deuxième, euh, j'en ai eu un peu marre de ce milieu. Et euh, j'ai cherché... Euh, en étant en congé maternité. Et c'est comme ça, complètement par hasard, soyons honnêtes, que je suis arrivée dans le secteur de l'assurance, par mon réseau, par une copine de copines qui avait à peu près le même parcours que moi, qui avait fait de la grande consommation, et qui était arrivée aussi dans l'assurance, donc chez AXA en l'occurrence, un peu par hasard. Honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose de ce que j'allais faire, mais... Euh, j'avais été assez convaincue par les personnes que j'avais rencontrées et notamment la, la, la personne qui allait devenir ma, ma, ma boss. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans, dans, dans l'assurance. Mais c'était un pari. Hein, je me souviens encore de mon trajet dans le RERA pour aller à Nanterre où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait voilà, Et finalement, tu vois, je suis restée pendant 12 ans et donc j'ai commencé en marketing. Et puis, euh, assez rapidement, c'est la chance d'être dans ces gros groupes aussi. Euh, j'ai pas mal bougé et euh, j'ai fait plusieurs euh, postes. J'ai été euh, chief of staff qui est chargé de mission. J'ai été directrice de marque, donc plus côté pub, médias, réseaux sociaux. Et puis, j'ai eu une opportunité euh, à un moment donné de passer côté communication, ce que j'avais jamais fait, donc communication interne et un peu de communication externe corporate, mais voilà, j'ai tenté l'aventure et j'ai adoré la communication. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en communication, donc j'ai été un peu chez AXA, et puis maintenant, je suis dans une banque qui s'appelle MyMoney Group, donc responsable com et RSE, voilà. Et est-ce que la maternité, pour toi, ça a toujours
0: été une évidence Est-ce que tu t'étais posé assez tôt la question de la compatibilité de ta vie professionnelle
1: avec une future vie de famille alors, écoute, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je crois, ça, ça n'a jamais été, euh... enfin, ça a jamais été une question. Et je me suis jamais posé cette question, en fait, de est-ce que c'était compatible ou pas. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit, euh, en tout cas pour mon premier, c'est sûr. Alors, sachant que moi, j'ai été élevée par un père euh, féministe, euh, mais qui ne sait pas qu'il est féministe. Euh, mais mon père faisait, faisait tout à la maison aussi bien que ma mère. Euh, euh, il s'occupait de nous. Euh, il repassait... Moi, je me souviens, c'est mon père qui repassait mes affaires. Euh... Donc, il y avait une répartition des tâches extrêmement, euh, j'allais dire, normale. Voilà, j'ai eu une éducation, euh, alors on, je ne sais pas, à l'époque, on ne disait pas ça, mais une éducation non genrée. Donc, j'ai un frère et je pense que j'ai fait exactement les mêmes choses que mon frère. J'ai voulu faire du foot, je faisais plein de sports. Enfin, euh, tout était possible, finalement. Garçon, fille, il n'y avait pas... Enfin, je jamais entendu, d'ailleurs, mon père, mes parents euh, me dire non, ça, c'est pour les garçons, euh, ne tente pas. Voilà, je pense que ça m'a ça, ça pas mal aidé Et du coup, liée à la maternité, bah, non, je ne me suis jamais posé la question est-ce que c'était compatible ou, ou non Sachant que j'ai eu mon premier enfant assez tôt par rapport à mon groupe de, de copains aussi. Et donc, euh, finalement, je, je, je ne me suis jamais posé de questions avant d'être confrontée aux, aux différents challenges qu'on peut avoir quand on est, quand on est maman et qu'on travaille. Et
0: alors, à quel moment de ton parcours professionnel Il est arrivé ton premier garçon Et ça s'est passé comment, ton départ, ton retour de congé maternité
1: Écoute, euh, alors euh, ça s'est passé à un moment où, alors moi j'ai eu envie d'avoir un enfant, donc j'ai décidé que j'allais avoir un enfant. Je me suis pas du tout posé la question, euh, est-ce que c'était le bon moment ou pas au travail C'était le bon moment euh, dans ma vie perso, dans mon couple. Tout s'est plutôt bien passé. J'arrivais euh, à peu près en plus finalement à la, à la fin d'un cycle sur une marque j'étais chez Danone, et euh, je suis partie en congé maternité tout en sachant que euh, je serais remplacée sur mon poste et qu'au retour euh, j'irais je, je, sur une autre marque. Donc c'était très clair, et ça s'est passé euh, assez, euh, assez naturellement. Et à nouveau, je pense que j'étais finalement assez jeune, entre guillemets, j'avais 28 ans, j'avais peu de références, donc tu vois, j'ai repris mon fils, il avait trois mois et quelques, et ça m'a pas du tout semblé petit, euh, ça m'a semblé normal, j'étais contente de retrouver, de retourner au, au boulot, d'ailleurs mon fils était un bébé hyper cool. Honnêtement, ça n'a ça, ça pas changé grand-chose et ça n'a pas tellement perturbé, j'ai envie de dire, ce que j'allais faire. Et puis, les tâches étaient très réparties avec mon ex-mari. Je pense que ça, c'est assez clé aussi pour que le retour de congé maths se, se passe bien. Et alors, pour ton deuxième, quelques années après, euh, ça s'est passé
0: comment Tu étais dans la même entreprise ou tu avais changé de poste Comment ça s'est articulé, tout ça
1: Alors, écoute, j'étais dans la même entreprise. Ça s'est un tout petit peu moins bien passé. Euh, j'étais un petit peu un petit peu moins contente en partant en, en congé maternité de mon deuxième. En fait, euh, j'avais pas très envie d'y retourner, mais je me posais déjà pas mal de questions sur le secteur. En plus, pour le coup, euh, je travaillais assez loin d'où j'habitais, donc c'était vraiment pas pratique en termes, de, en termes de distance et de temps. Et donc, tu, tu vois, j'ai commencé à, à chercher en étant en congé maternité. Donc, avant d'accoucher, après avoir accouché, j'avais prévenu mon réseau. Euh, j'avais dit à, à mon entourage, voilà, je pas très envie d'y retourner. J'ai envie de changer. Donc, j'ai passé des, des entretiens dans différents secteurs. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé, au final, chez AXA. Donc, euh, je ne suis pas revenue dans mon ancienne entreprise. Et j'ai commencé quand euh, bah, mon deuxième avait à peu près six mois. Donc, tu vois, c'était un bon timing j'avais bien profité de mon congé maternité et ça m'a permis de, voilà, de recommencer dans une nouvelle entreprise. Et la reprise, voilà, ça, ça, c'est le truc formidable des enfants. C'est-à-dire que mon fils n'a pas fait ses nuits pendant six mois et la première nuit a été la veille de mon, de mon retour au boulot. Donc, ça ne pouvait pas être un meilleur choix.
0: Et est-ce que tu as hésité justement à changer de poste juste au moment d'un retour congé maternité Est-ce que ça te semblait difficile
1: à surmonter ou, ou pas spécialement pas spécialement. Alors, à nouveau, je pense que moi, je me, bah je pense, que je me pose pas beaucoup de questions et je me projette pas tellement. Je, beaucoup, je vis beaucoup dans l'instant présent, donc je pense que ça m'aide aussi pas mal dans ce genre de, de décision. Mais non, ça m'a pas, euh, pas paru insurmontable. Au contraire, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. C'était, j'en avais un peu marre de, de, de là où j'étais, donc c'était finalement le, le bon moment, tu vois, de, de, de repartir sur sur quelque chose de nouveau.
0: Et alors ensuite, quand tu es arrivé chez AXA sur ton premier poste, toi, tu avais envie d'évoluer dans ce groupe-là. Comment ça s'est passé En fait, est-ce que tu as eu des, des opportunités qui se sont
1: présentées à toi Comment ça s'est articulé un peu les deux, tu vois, c'est vrai que j'avais envie d'explorer. De, Alors déjà, c'était hyper intéressant d'arriver dans un secteur que je connaissais absolument pas, mais sur un métier qui était mon, mon métier de départ. Donc euh, finalement, l'adaptation n'a pas été très difficile. Et euh, il se trouve qu'il y a eu euh, une opportunité qui s'est présentée, donc je devais... Euh, tu vois, je devais être dans mon poste depuis à peu près 18 mois de deux ans. Et j'ai eu une opportunité pour devenir chargée de mission auprès d'un DG. Et je l'avais pas, pas du tout vu venir cette opportunité. Et là, à nouveau, ça a été un peu le, le, le choix du cœur. Parce que si j'avais écouté ma raison, je crois que je, je n'aurais pas sauté le pas. Puisqu'on m'a proposé ce poste, j'étais en train de divorcer. Mes enfants avaient deux et 4 ans. Et euh, ce type de poste, quand on est chargé de mission, il y a un peu une image d'être corvéable à merci Donc c'est vrai que quand euh, la personne euh, m'a proposé le poste, donc il m'a expliqué. Donc d'abord, moi je venais pas du tout d'un milieu où il y avait euh, des chiefs of staff. Donc je, je, à nouveau, honnêtement, j'avais pas vraiment compris ce que j'allais faire, mais j'avais très envie de travailler avec cette personne, euh, voilà, qui, que j'avais vu, euh, avec qui j'avais été en contact plusieurs fois, etc. Et donc euh, quand j'ai pris ma j'ai eu peu de temps hein, pour prendre ma décision. J'ai eu 24 heures à peu près, mais c'était pas plus mal, remarque. Et en fait, je, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui dis d'abord que euh, je suis en train de divorcer et que bon, ça, ça va pas être si facile que ça Ou est-ce que je lui dis euh, Je lui dis rien. J'ai vraiment pas mal hésité. Et puis je me suis dit que je pouvais euh, que je pouvais tout lui dire et puis que de toute façon, il allait assez rapidement se rendre compte que j'avais quand même quelques petites contraintes. Et donc. Euh, donc, j'avais tout préparé, mon argumentaire, etc. Voilà, je lui ai dit, écoute, je n'ai voilà, pas compris le poste, mais j'ai très envie d'essayer, de, j'ai très envie de bosser avec toi. Et par contre, j'ai un truc un peu difficile à te dire. Et là, je crois qu'il a cru que j'allais lui dire que j'étais malade. Un truc très grave, en fait. Je lui ai dit, voilà, il faut que je te dise, je, je, je suis en train de divorcer. On met en place une garde alternée. Donc, une semaine sur deux, j'ai zéro flexibilité. Je ne peux pas arriver avant une certaine heure. Je ne peux pas partir après une certaine heure. Et là, cette personne a eu cette réflexion géniale. Il m'a dit, je suis triste que tu divorces, mais il m'a dit, c'est une super bonne nouvelle que tu m'annonces parce que ça veut dire qu'une semaine sur deux, tu es corvéable à merci. Et en fait, ça a tout changé dans mon, dans mon rapport justement à cette situation. Je me suis dit, mais voilà, il voit, euh, c'est vraiment la personne optimiste qui voit le, le, le verre à moitié plein. Et il a fait une deuxième chose absolument géniale, c'est qu'il a écrit dans son agenda les semaines où j'avais mes enfants. Et je dois dire que je n'ai absolument jamais été dérangée les semaines où j'avais mes enfants. Au contraire, ils me poussaient dehors encore plus tôt. Et voilà, je rattrapais sur les semaines où je n'avais pas, pas mes enfants.
0: Est-ce que du coup, tu gardes un bon souvenir de cette prise de poste en étant euh, maman solo Et est-ce que tu penses que cette relation avec ce manager, elle a été déterminante
1: ah ouais, je pense que ça a été déterminant. Je pense que, en fait, il a vraiment, il a, il a quelque part euh, tout à fait respecté ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il m'a dit, tu verras, ça, ça ne posera pas de problème. Et ça n'a pas posé de problème. Et j'ai adoré ce poste. Et je pense que il y a à la fois la relation, évidemment, avec ce manager, et puis le poste qui me faisait ou aussi oublier euh, un peu mes, mes problèmes de la maison. Et il se trouve qu'en plus, euh, ce poste-là a été un accélérateur ensuite de carrière. Donc j'ai vraiment euh, jamais regretté évidemment ce choix. Au contraire, euh, je me suis dit que ça avait été euh, ça avait été un, un super choix et, et aussi un peu euh, quand j'avais pris ma décision, je m'étais dit aussi bon bah c'est aussi un peu un même si je suis dans la même boîte, c'est un peu un nouveau départ euh, sur un poste très différent de ce que je faisais avant avec un nouveau chef etc. Et donc ça permettait d'avoir un peu deux, deux, deux nouveaux départs à la fois perso euh, perso et pro à nouveau, je pense que c'était le bon poste au bon moment. Voilà, après, ce n'était pas tout rose. C'est vrai que c'est difficile hein, d'être maman solo avec des petits, notamment. C'est difficile mentalement, mais c'est physique aussi. Hein. Quand on a des enfants de 2 et 4 ans, il faut les porter, il faut porter les sacs. Faut... C'est physique. Je me, souviens, tu vois, je me souviens surtout de ça, que j'étais euh, fatiguée physiquement, alors que je suis plutôt sportive, etc. Mais c'était, voilà, pas une période facile, mais je pense que c'était quasiment euh, le meilleur poste peut-être à ce moment-là.
0: Et Alors tu dis que ça a été un accélérateur de carrière, euh, donc tu es resté combien de temps sur ce poste Il s'est passé quoi par la suite
1: Écoute, je ne suis pas restée si longtemps sur ce poste euh, parce qu'après mon boss est, est parti, changé d'entreprise, mais je suis restée je dirais quasiment un peu plus d'un an et demi. Et ça a été un, un accélérateur parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Déjà, ça m'a donné une vision bien plus globale de l'entreprise et ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes. Donc, ça m'a permis d'être visible. Quand j'ai pris ce poste et même quelques mois après, mon boss me disait toujours, qu'est-ce que tu veux faire après Je lui disais, mais arrête de me poser ces questions-là. Je n'aime pas me projeter, je ne, je ne sais pas me projeter. Et il me disait, si, si, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire après. Et donc, il y avait un poste en particulier qui m'intéressait, qui était le poste de, 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 de directrice de marque. Et je lui avais dit, voilà, tu vois, bah, si tu me demandes vraiment, c'est ce poste-là qui m'intéresse. Et donc, il m'avait dit, bah, maintenant, il faut que tu aies ça en tête et puis euh, tu te rapproches un peu de cette équipe, tu regardes, regardes ce que tu pourrais apporter, etc. Et c'est effectivement ce poste-là que j'ai pris euh, un an et demi après et un peu poussé aussi par mon, mon boss, forcément, qui avait travaillé aussi le terrain. Donc, je lui dois beaucoup. Alors, tu dis que tu as du mal à te projeter.
0: Est-ce que pour autant... Euh, tu envisageais d'avoir d'autres enfants. Est-ce que tu en
1: étais où sur ce plan plus personnel C'est une bonne question. Euh, je crois que je ne je savais pas trop. Alors, j'ai j'ai toujours voulu avoir des enfants et puis euh, j'aimais bien euh, l'idée euh, de la famille nombreuse. Alors, nous, on n'est que deux, moi, j'ai qu'un frère, mais j'ai été élevée aussi euh, dans, en, à côté de Versailles, donc il y avait pas mal de familles nombreuses et j'ai été fascinée par euh, l'organisation des, des, des familles nombreuses. J'aimais bien ce, ce rapport des grands qui s'occupaient des petits, de l'autonomie. Donc, j'avais ça en tête, mais franchement, euh, je je ne savais pas bien. En revanche, quand j'ai refait ma vie, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, donc j'ai tout de suite su que j'allais avoir d'autres enfants et ça me, ça me plaisait assez. Et surtout, mes filles étaient très demandeurs. Donc ça, ça m'a aussi conforté dans l'idée qu'il n'y avait pas de problème finalement à construire une famille recomposée et, et avoir d'autres enfants. Après, te dire que j'allais en avoir quatre, ça, je, je n'aurais pas parié là-dessus il y a quelques années. Et alors, à quel
0: moment il est arrivé ce, ce troisième enfant et comment ça s'est passé cette grossesse-là et cette maternité-là
1: dans ma vie perso, euh, mes grands avaient 5 et 7, hein, donc c'était plutôt un, 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 un écartage qui était plutôt euh, bien, j'ai trouvé, qui était assez confortable. Et au boulot, euh, c'est arrivé euh, à un moment donné où ça faisait déjà euh, plus de deux ans que j'étais sur mon poste, justement, de, 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 sur la marque. Et honnêtement, à, à nouveau, je ne me suis pas... Tellement posé de questions. Hein. Je te dis ça là, a posteriori, je te, je te donne ces faits là, mais en vrai, euh, bah voilà, on a vécu ensemble et on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un enfant et tu vois, euh, et je suis tombée enceinte. À nouveau, je ne me suis pas tellement posé euh, beaucoup de questions. Tout s'est bien passé, la grossesse a été super. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était la première fois finalement, que je partais en congé mat et que je revenais sur le même poste. J'avais une équipe à peu près de 20 personnes et c'était vraiment une super équipe. Et j'ai trouvé que c'était aussi hyper intéressant parce que quand tu pars, ça donne une autre perspective à l'équipe. Il y a des gens où tu n'aurais pas parié qu'ils se développeraient autant et ils se développent beaucoup en, en ton absence. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de revenir et d'étudier finalement Ok, mais qu'est-ce que vous avez mis en place, comment ça, comment ça a fonctionné et qu'est-ce que vous voulez qu'on change par rapport à avant. J'ai trouvé qu'en... En termes de management, c'était, c'était vraiment hyper intéressant. Et alors, est-ce que tu as envisagé à un moment de faire une
0: pause, de prendre un congé un peu plus long de, à l'arrivée de ce troisième enfant Ou, ou est-ce que finalement, euh, tu as continué sur le même rythme
1: je, je, je crois que je ne me, me suis jamais posé cette question. Euh, en tout cas, je ne me suis pas du tout posé cette question à ce moment-là. Alors, j'ai eu, comme c'était le troisième, j'ai eu un, un congé mat de six mois, quelque chose comme ça. Donc, je crois que mon fils avait à peine à peu près six mois quand j'ai repris. Donc, non, non, j'étais contente de reprendre. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est bien cette durée de congé mat. Je, finalement, j'ai un peu du mal à vivre une vie décalée avec mon conjoint. Je trouve qu'au bout d'un moment, le fait d'être moi à la maison aussi longtemps, je, je trouve que ça crée un déséquilibre justement dans la répartition des tâches, etc. Et donc, j'étais contente, contente de reprendre. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai quand même des... Bon, à part mon deuxième qui a fait ses nuits qu'à six mois, mais sinon, j'ai des enfants qui ont fait des nuits assez rapidement, donc j'ai repris le travail, j'étais en pleine forme. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce troisième congé mat, et puis après dans le quatrième, c'était de profiter des aînés aussi. Et ça, c'est génial. Euh, finalement, euh, oui, j'étais contente d'avoir mon bébé, etc., mais j'aimais bien aller chercher mes aînés euh, à la sortie d'école, de faire des trucs que je ne fais pas en temps normal. Donc ça, c'était très sympa. Ensuite, est-ce que l'idée d'un quatrième, elle est arrivée euh,
0: assez euh, rapidement dans ta vie ou, ou pas spécialement
1: Oui, elle est arrivée assez rapidement. Parce que alors déjà, je, je bloquais sur le, les chiffres impairs. Donc le 3 ne, ne m'allait pas bien. Et, et mon mari est fils unique et d'une lignée de fils unique. Et, euh, et je savais qu'il avait envie un peu de casser ce, 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 ce truc-là. Donc, euh, non, assez rapidement, on s'est dit qu'on qu aimerait bien avoir un autre enfant. J'avais plus, plus 30 ans, mais voilà, on avait envie. En revanche, le dernier s'est fait beaucoup attendre. Parce que du coup, bah là, écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai été confrontée euh, au phénomène des fausses couches. J'en avais jamais fait euh, avant. Et d'ailleurs, tu vois, pour la première, j'ai tardé, quoi. Parce que je ne savais pas bien ce qui m'arrivait. Je fais évidemment aller voir sur Internet... J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient normales, bon, donc j'ai un peu attendu. Et c'est un copain médecin quand je lui ai dit, raconté qui m'a dit mais fonce aux urgences, il faut il faut y aller là maintenant. Tout ça pour dire qu'on avait cette envie là, mais que euh, voilà, je, je, je crois qu'il a mis quasiment euh, trois ans à, à arriver, tu vois, ce dernier. Et clairement, euh, le, 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 voilà, la, notre dernière tentative, j'ai dit je, après j'arrête, j'ai pas du tout envie de me lancer. Euh, ni dans, enfin, J'ai pas envie de me lancer dans un process, j'avais déjà 40 ans, j'avais pas envie de me lancer dans des filles, j'avais déjà trois enfants en bonne santé, etc. Donc j'ai dit, euh, soit ça fonctionne naturellement, soit, soit on arrête là et on a, eu, on a eu de la chance parce que ça a fonctionné. Et alors, est-ce que justement
0: ces, ces années d'attente de, de cette dernière grossesse, mais aussi tes fausses couches, sur le plan professionnel,
1: ça a été euh, compliqué Écoute, non, pas vraiment sur le plan professionnel. Je pense qu'à nouveau, j'ai voilà, eu de la chance que j'avais un super boss, hyper à l'écoute. Quand je suis arrivée sur mon, sur mon job, donc mon, mon troisième devait déjà avoir... Euh, je me suis mouvée à peu près deux ans, quelque chose comme ça. Et donc, je crois que j'ai toujours dit que j'avais envie d'un quatrième. J'étais assez euh, transparente et, et honnête sur ça. Et euh, j'ai tout de suite dit euh, à mon chef, donc j'ai fait deux, deux fausses couches un peu compliquées, quasiment date anniversaire, quoi, donc à un an, euh, an d'écart. Et à chaque fois, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, voilà, écoute, euh, je suis en train de faire une fausse couche. On ne sait pas bien, enfin, c'était un peu compliqué, J'avais jamais entendu parler de ces problèmes-là, mais on ne, savait pas si, euh, on ne savait pas où était le fœtus, in utero, extra-utero, on ne sait pas s'il était encore là, mais taux de, je sais pas comment, les taux de HCG continuaient à monter, mais on ne voyait rien aux échos. Donc Bref, j'ai été suivie pendant plus d'un mois à l'hôpital, où je devais aller tous les, toutes les 48 heures, donc c'était quand même assez prenant. Donc toutes les 48 heures, j'allais à l'hôpital, prise de sang, écho, médecin, c'est les urgences, donc tu attends, il hein, n'y a pas de trucs qui sont planifiés. Et mon boss était hyper, il euh, en cif, je partais avec mon ordi, là, puis il me disait, mais, mais arrête, arrête-toi. Ou je disais « mais non, mais c'est. Tu vois, j'arrive à l'hôpital et je me dis, cool, cet après-midi, je vais pouvoir aller bosser. Tu vois, ça, ça va me faire penser à autre chose. Donc, euh, non, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai été euh, hyper bien accompagnée. J'ai rien dit à mon équipe, en revanche, j'ai beaucoup hésité. Euh, je me suis dit qu'ils allaient se poser des questions, etc. Mais euh, voilà, j'ai rien dit parce que je trouvais que c'était un peu dur. En fait, je, je voulais pas les mettre mal à l'aise. C'est-à-dire, je oui, j'étais triste, oui, c'était difficile, mais je me suis toujours dit, euh, voilà, moi, j'ai déjà trois enfants, c'est déjà super, quoi. Je veux, je veux pas que les gens soient tristes pour moi. Je n'avais pas envie de ça. Donc, je l'ai pas dit à mon équipe. C'était avant le Covid, donc c'était avant le télétravail, etc. C'était rare que je sois pas au boulot. Mais voilà, ça a été personnellement difficile, mais euh, à nouveau, c'était euh, le bon poste et le, le, bon, le bon boss, en tout cas, j'allais dire, pour être dans ce contexte, parce qu'il a été, euh, voilà, à nouveau, super compréhensif.
0: Ce quatrième congé de maternité, cette quatrième grossesse, elle a été, ça a été différent pour toi
1: ou, ou pas spécialement Moi, j'ai eu des super grossesses, et celle-ci, elle était particulièrement géniale. Parce que je, me, je savais, alors pour le coup, je savais que c'était le dernier, tu vois. Et donc, j'ai quand même savouré euh, vraiment au, au maximum euh, cette dernière grossesse. Moi, j'adore être enceinte. Les accouchements, c'est autre chose. J'étais hyper contente. Ouais, J'en ai vraiment profité. Honnêtement, en plus, j'ai vraiment eu une grossesse de rêve. J'étais en pleine forme, malgré euh, mes, tu vois, mes 41 ans. Mais euh, non, non, c'était vraiment super. Et puis, tu sens, euh, voilà, beaucoup de bienveillance de la part des gens euh, quand. Euh, quand les gens te disent c'est ton premier, c'est ton deuxième, Toi, tu dis ben bah non, c'est mon quatrième. Donc tu sens aussi le, le, le regard des gens qui... qui, qui c'est assez sympa, je trouve. Il y a un côté assez, assez enveloppant, assez maternant et, et, et très bienveillant. Et puis à, et à nouveau, tu vois, pendant les congés maths, c'est vrai que ça permet aussi de profiter des trois grands. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça où c'est possible. Donc non, non c'était vraiment, vraiment super. Et puis, je vais te dire, euh, justement par rapport aux accouchements, donc moi, j'ai eu que des césariennes, et j'étais soulagée de me dire, c'est la dernière fois que je fais ce dernier truc-là. Quand, quand je suis sortie de la maternité, il y a, je sais, il y a des sachets qui m'ont dit, bon, bah à bientôt. J'ai dit, non, non, non. <rire> non, non, à jamais. Peut-être si, je viendrai voir une amie qui a accouché, mais j'étais soulagée de me dire, c'est une partie de ma vie qui est passée. J'étais presque soulagée de me dire, c'est bon, c'est fini, c'est derrière moi. Et alors sur le plan
0: professionnel, est-ce que justement tu avais envie de te poser un peu ou est-ce que tu avais envie de continuer à évoluer, de prendre un nouveau poste euh, Comment ça s'est orchestré ce quatrième enfant et, et,
1: et ta vie professionnelle non, ça, c'est plutôt, à nouveau, plutôt très bien orchestré. Il y avait un peu un alignement des planètes. Euh, C'est-à-dire qu'à peut-être six mois de grossesse, on m'a proposé, en fait, de prendre un, un poste à, à mon retour de congé maths. Euh, et c'est un poste que j'avais, euh, je savais que ce poste était ouvert. C'était un poste qui combinait marketing, com et, et RSE. Le poste était super, mais moi, je m'étais mis plein de, plein de barrières en tête, entre guillemets. Euh, donc, c'était euh, pour une filiale américaine. Donc, je me suis dit, ils vont vouloir que je déménage et moi, je ne veux pas m'expatrier. Ce n'est pas, pas du tout le bon moment. Euh, OK, je parle très bien anglais, mais euh, je ne suis pas du tout bilingue. C'est des Américains, donc quand je vais leur annoncer que j'ai six mois de congé mat, euh, ils ne vont pas m'attendre, ils vont vouloir que je rogne sur mon congé mat. Donc, je n'avais pas levé la main pour ce poste-là. Et en fait, le patron, c'est le patron de l'entité avec qui j'avais travaillé sur, sur différents sujets, qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, écoute, euh, on en a discuté avec euh, ton chef, avec le patron d'AXA, et euh, on se dit qu'on aimerait bien t'avoir dans l'entité, etc. Et là, là, je lui ai fait tout. Je lui ai dit mais t'es sûre, tu vois, je suis, je suis enceinte de mon quatrième, je veux pas rogner sur mon congé mat, Parfait euh, euh, c'est très bien, euh, dans six mois, ça permet de bien euh, préparer l'équipe, de s'organiser. Je lui dis, tu sais, je ne suis, suis pas mobile, mais parfait, tu vas nous coûter moins cher, tu seras à Paris, tu ne seras pas expat, euh, et puis on veut garder un lien avec euh, le groupe qui est à Paris, donc c'est très bien. Et je lui dis, tu sais, je, voilà, je, je, parle, je parle correctement anglais, mais je, je suis loin d'être bilingue, et il me dit, euh, aucun souci, euh, dans ton équipe, il euh, n'y a que des anglophones, donc ça ne posera aucun problème. Donc, euh, c'est comme ça euh, que je suis partie en congé maternité en sachant que j'allais changer à mon retour. Donc, euh, j'ai envie de dire rebelote comme pour les premiers et deuxièmes. Du coup, je suis rentrée de congé maths bah, dans une nouvelle entité, nouvelle équipe. Euh, à nouveau, ça permet de, de repartir de zéro. Six mois, c'est assez long quand tu t'en vas. Et en plus, il se trouve ce que ce, ce qui a quand même pas mal aidé, c'est que j'étais sur un poste international, donc j'ai pas mal voyagé au départ. Et finalement, c'était... C'était pas fait exprès, mais, mais, mais mon mari venait de, de vendre sa boîte et il remontait à une boîte. Et c'est une période où il a eu du temps. Et donc, en fait, c'est lui qui s'est beaucoup occupé des enfants. Et ça m'a permis de prendre, euh, prendre mon poste de manière euh, très facile. J'ai voyagé pour aller rencontrer les équipes. Et voilà, tout s'est fait, euh, fait assez naturellement. Donc, il y avait un bon alignement des planètes.
0: Par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des choses à faire ou au contraire à éviter pour réussir une prise de poste euh, à son retour de congé maternité ou avec un enfant euh, en bas âge
1: Je dirais qu'il y, y a une première chose qui est euh, la garde des enfants, déjà. Ça, c'est le truc clé pour moi. C'est-à-dire qu'il euh, faut trouver la bonne garde et qui permette euh, aussi d'avoir la flexibilité. Moi, je crois qu'il faut être assez réaliste. C'est-à-dire que Soit tu as un boulot où tu te dis « je vais avoir du mal à rentrer avant 19h bah, », il faut l'accepter. quoi. Donc Il faut faire en sorte que la garde elle aille jusqu'à 19h, par exemple. Je vois beaucoup de jeunes mamans qui se disent « non, mais c'est trop tard pour mes enfants, il faut absolument que je rentre avant », mais en fait, elles passent leur journée à courir et euh, elles en sont en retard le soir. Voilà, je crois qu'il faut, faut être réaliste sur le besoin et puis ensuite pouvoir mettre en place la, la garde. Je crois qu'il y a un, un deuxième conseil, c'est... Tout de suite, de se mettre au clair sur qui fait quoi avec le conjoint ou la conjointe, de se dire OK, on est lundi, c'est quoi ta semaine, c'est quoi ma semaine et qui fait quoi Parce que sinon, on se laisse assez vite happer euh, par le quotidien et je pense que quand même, dans ce quotidien, souvent, les, les, les femmes sont amenées plus souvent à, à rentrer pour libérer la nounou. Et puis après, une troisième chose, j'ai envie de dire, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous rend heureux et de quoi, et de quoi on, on, on a besoin Moi, je ne crois pas tellement à un équilibre euh, quotidien, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, non, j'y crois pas. Et donc, je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on n'a pas envie de rater à la maison, et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de rater au boulot, et puis de faire cet équilibre. Moi, parfois, j'ai vraiment très envie d'aller à l'apéro, au boulot, avec mes collègues. Et donc, je ne rentre pas à la maison. Tant pis si je rentre, et mes enfants sont déjà couchés et ils dorment. J'avais très, très envie d'aller à l'apéro. Je suis allée à l'apéro. C'est mon mari qui s'occupe des enfants. En revanche... Sortie d'école, j'ai très envie de faire les sorties d'école avec mes enfants parce que justement, euh, je ne vais pas les chercher à 16h30 et j'en ai rien à faire si au boulot, il y a une réunion importante. Je dis, moi, je ne peux pas. J'ai sorti d'école aujourd'hui. Je vais euh, à la maison Victor Hugo euh, et j'accompagne mon fils. Voilà. Et, et c'est vraiment de bien définir qu'est-ce qui est vraiment important et de s'organiser, euh, évidemment, quand on peut en, en fonction. Et j'allais dire un autre conseil, mais ça, je crois qu'on n'est pas tous égaux et en tout cas, on n'est clairement pas égal devant ça, c'est la culpabilité. Moi, je crois que j'ai une chance, euh, j'ai une grosse chance, c'est que je, je crois que je suis née sans culpabilité. Je <rire> n'avais jamais ré réalisé ça, et c'est un collègue qui me l'a dit euh, euh, ouais, quand j'étais enceinte de mon quatrième, et il m'a dit, tu sais, y a une... je crois que ce qui t'aide, c'est que tu ne te sens pas coupable. Quand tu es au boulot, tu es bien, et quand tu es à la maison, tu es bien. Mais c'est un bon résumé. Euh, et je crois qu'il faut réussir à, à enlever cette part de culpabilité. Il n'y a pas à être coupable. Quand on est au boulot, que l'école appelle parce qu'un enfant doit aller à l'hôpital, bah, bah, on rentre. Ou parce qu'un enfant est malade, bah, on rentre, puis c'est comme ça. Quoi. La vie, elle est comme ça. Et l'inverse est vrai aussi. Une grosse réunion euh, ou un déplacement qui est très important, il bah, n'y a pas à se sentir coupable par rapport à ses enfants, ils s'en remettront. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais, mais je pense que c'est un, un, un grand sujet. Alors, tu nous l'as dit, euh, tu as passé un peu plus de dix ans
0: euh, au sein du groupe AXA, et puis finalement, tu as quitté cette entreprise. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre de partir après, euh, après autant d'années de ton entreprise et avec quatre enfants, euh, dont deux encore petits euh, Comment ça s'est passé
1: euh, Non, ça n'a pas été une, une décision très facile. En fait, euh, il y avait un, un changement d'organisation euh, là où j'étais, voilà, il fallait attendre un peu sur potentiellement d'autres postes, etc. Voilà, moi, je, je crois que j'ai quand même une nature un peu hyperactive et euh, j'avais pas envie, de, voilà, j'avais pas envie d'attendre. Donc, euh, bah, j'ai commencé à chercher. J ai, j ai, voilà, j'ai regardé en externe et donc j'ai trouvé assez rapidement après. Donc, euh, donc non, c'est pas facile, mais par contre, euh, j'avais des bonnes raisons de, de prendre ces décisions. Et puis, euh, à nouveau, comme je, bah, je pense que je suis quand même d'une nature assez optimiste, je me suis dit bon, mais moi, je crois beaucoup à l'alignement des planètes et des opportunités. Bon, bah là, il n'y avait plus une opportunité à court terme, c'est qu'il y en avait une ailleurs, et donc j'ai saisi euh, une opportunité ailleurs. Et alors, toi, quels sont les critères qui te poussent à, à changer de poste, à accepter euh,
0: une nouvelle opportunité Qu'est-ce qui compte pour toi dans ta décision Est-ce que tu as des critères fixes Est-ce que euh, la question de l'emploi du temps, la dimension financière ou je, que, Comment tu prends ces décisions-là
1: Parce que souvent, c'est un pas qui fait un peu peur. Oui. Euh, c'est une bonne question. Euh, alors, je n'ai pas du tout des critères fixes. J'ai envie de dire de manière assez, euh, assez, assez bateau, il y a évidemment la, le, le poste, hein, le, la définition du poste, hein, qui est très importante, mais aussi le, le choix du boss, je crois. Et je, ça, c'est quelque chose que C'est un, un avis que j'ai complètement changé quand j'ai commencé à bosser dans les premières années, peut-être les dix premières années, je me disais. Euh, moi, je crois que je suis assez résiliente et donc je me disais tout le temps, je peux bosser avec n'importe qui. Et puis parfois, tu as un, un boss qui a une mauvaise réputation et puis tu te dis, mais attends, peut-être avec moi, ça sera différent. Donc j'ai beaucoup pensé ça et maintenant je ne le pense plus. <rire> je pense qu'il vaut mieux choisir son boss. Et même si bah, les gens vont te dire, euh, oui, mais tu sais pas combien de temps il va rester ton boss, bah, c'est pas très grave. Moi, je trouve que honnêtement, il vaut mieux six mois avec un boss super que deux ans avec un boss avec qui tu t'entends pas et qui te développe pas. Je pense qu'en six mois, tu vas apprendre beaucoup plus qu'en deux ans avec un boss avec qui tu t'entends pas. Donc, donc maintenant, le, 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 voilà, le boss et puis le, évidemment l'entourage, le, hein, les pairs, etc., pour moi, c'est un des critères clés pour, pour changer de boulot. Et puis après, évidemment, moi, je, 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 je regarde aussi euh, euh, enfin, l'univers financier. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, quand je calcule mes charges et je me dis que ouais, j'ai quand même encore un enfant de trois ans, donc j'en ai encore pour quelques années, c'est aussi une dimension qui est importante, clairement.
0: Du coup, toi, en tant que manager, par rapport à tes équipes, tu te positionnes comment sur ces sujets de, de vie personnelle ou de parentalité Est-ce que ça fait partie de ton management
1: oui, oui, je pense. C'est mes équipes qu'il faudrait interroger, mais euh, en tout cas, je crois que je fais, euh, je fais avec mes équipes ce que j'ai envie qu'on fasse avec moi. Pour moi, la clé, c'est la flexibilité. Il y a un boulot à faire, des, des objectifs à atteindre, mais la manière dont tu vas les atteindre m'importe peu, tu vois. Donc euh, voilà, je pense que je laisse une assez grande liberté, une grande flexibilité. Euh. Je pense que le, le, le Covid et le télétravail nous a tous incités à le faire, mais je crois que moi j'étais déjà dans, cette, dans cet esprit-là. Moi, j'aime pas les contraintes. Hein. Je ne sais pas comment, au final, je ne sais pas comment je fais euh, après plus de 20 ans pour être encore salarié et avoir quatre enfants. Mais moi, j'aime pas les contraintes. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Je crois que tout ça fonctionne avec la confiance. Euh, si tu as confiance et que les gens ont confiance en toi, bah voilà, tu vas faire le meilleur de toi-même. Euh, pas forcément, quand tu es en télétravail, de 9h à 19h. Si tu as décidé d'aller courir, d'aller déjeuner, bah, bon, voilà, on est cadre, on est un peu flex, on fait ce qu'on veut. Tu vois, si on... moi Parfois, quand je suis à la maison, je, travaille, je commence beaucoup plus tôt que, 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 que si je venais au bureau, mais... parce que euh, je vais aller courir. Je n'ai pas de problème à aller courir de 11h à midi. Voilà, à la réunion de midi, je suis encore en jogging, mais ce n'est pas grave. <rire> Et je crois beaucoup... Euh... Il y a pas mal d'études qui le montrent, hein, là, à court terme. Je crois beaucoup que quand, euh, bah, quand tu es bien dans ta, dans ta boîte, même si euh, tu es en télétravail, même si tu as décidé d'avoir une journée un peu différente de ce que tu aurais eu au boulot, tu, tu en es encore plus redevable de l'entreprise, je pense. Donc ça, Quand tu laisses aux gens cette flexibilité-là, je pense qu'ils donnent encore plus, finalement, à la boîte. Je te propose de passer aux, aux questions de conclusion.
0: Quel est ton meilleur souvenir, le meilleur moment dans ta vie de Maman Boss
1: si je devais en choisir, j'en ai eu plusieurs, mais si je devais en choisir un, je crois que je choisirais euh, ma quatrième grossesse. Parce que j'ai trouvé que, en fait, j'ai bien aimé l'image que ça renvoyait, c'est-à-dire de montrer qu'on peut être directrice et avoir quatre enfants. Euh, C'est quand même une question que les jeunes se... continuent à me poser, hein, que les jeunes femmes continuent à me poser, et que, euh, et que tout est possible, qu'on peut, oui, on peut tout avoir. Pas toujours en même temps, pas... mais, mais oui, on peut tout avoir, il n'y a, aucune... a aucune raison. Donc j'ai bien aimé ce, ce, ce moment-là. À l'inverse,
0: une anecdote, un souvenir, un moment où ça a été particulièrement euh, difficile
1: Alors, je pense que je prendrais euh, ma période de maman solo, qui a duré à peu près, à peu près deux ans. Tu as quand même des grands moments de solitude hein, quand, 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 quand tu es seule. Et je prendrais un exemple qui m'a marquée. Je vous en prie, ne me dénoncez pas aux, aux services sociaux. Euh, C'est qu'un jour, j'ai décidé que je, je prendrais mon mercredi pour euh, m'occuper de mes enfants à cette époque là le, les, les enfants n'avaient pas à école le mercredi et en fait ça a été l'horreur parce qu'en fait j'ai absolument voulu prendre un mercredi dans une semaine extrêmement chargée je le savais mais j'en ai, ai fait qu'à ma tête j'ai dit non je le prends j'ai décidé que je le prenais je le prends et en fait je me souviens que ça a été horrible parce que j'étais entre à l'époque mon blackberry et mes enfants donc j'étais pas à 100% pour mes enfants j'étais clairement pas à 100% pour le boulot et en fait euh, ça a été un désastre et à la fin de cette journée je me souviens très bien que je me suis dit bon un le 4-5e, c'est sans doute pas pour moi. Mais surtout, euh, j'ai mal choisi, en fait. Et il aurait fallu que je choisisse un, un autre moment. Et il faut choisir, euh, voilà, quand on a le, 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 la possibilité de le faire, le, vraiment le bon moment. Et je me suis dit, je, voilà, je, je ne peux pas tout choisir en fonction, de, en fonction de mes enfants. Il faut aussi tenir compte de certaines contraintes. Et finalement, ça m'allait bien, les contraintes.
0: Et alors, toute dernière question si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi
1: un, ne te pose pas trop de questions, parce qu'on n'est clairement pas maître de tout. Hein. Euh, le contexte économique, euh, la nature, euh, qui fait bien ou pas les choses, etc. Donc, ne pas trop se poser de questions. Euh, le lâcher prise, je pense que ça aide, euh, au boulot et, et, et à la maison. Et peut-être un troisième qui est vraiment clé, hein. Je parlais de mon père, mais je pas parlé de ma mère, mais mes parents sont clés dans mon organisation. Et je crois qu'il faut savoir bien s'entourer. Mes parents ont été clés quand j'ai divorcé mes copains. J'avais des copains qui allaient chercher mes enfants à l'école parfois. Ou un enfant malade, je savais que j'avais un copain, entre deux boulots, je l'appelais et il allait chercher. Voilà. donc Je crois que l'entourage est clé. Il y a un proverbe hein, qui dit que pour élever un enfant, il faut un village. Euh, je crois que c'est vrai. Il faut accepter de déléguer. Il faut accepter d'entendre parfois des gens qui pensent différemment de nous. Euh, c'est très utile voilà, et s'entourer des gens bien sur qui on peut compter et laisser tomber les autres.
0: Merci à Isabelle d'avoir pris le temps dans son agenda bien bouqué de m'accorder cet entretien. J'ai été touchée par sa simplicité, sa droiture et sa détermination. Je crois que c'est en croisant des femmes comme Isabelle dans notre vie professionnelle que l'on peut avancer dans notre propre cheminement et trouver l'énergie nécessaire pour aller là où l'on veut. Je vous attends sur Instagram, Maman Boss le podcast, pour venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss